0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这是一本漫画。这本漫画呢是由阮光明所画的，书名呢叫做《猎人们》。当然，大家会觉得很奇怪，也很纳闷，我们广播电台要怎么样跟大家介绍看不到的漫画书呢？是的，广播节目真的不适合介绍漫画书。不过呢，因为阮光明他所画的这本漫画书由木薯媒体刚刚出版，它有一个改编的原本，那就是朱天心的同名的散文集，叫做《猎人们》。这本书不是新书，它是在2005年第一次出版，现在大家可以找得到的是2013年的新版，因为没有办法让大家可以在广播的节目当中体会跟看到。阮光明所画的漫画，那我们就来介绍朱天星的猎人们吧。朱天星的猎人们书名有“人”，但是呢，实际上真正要写的不是人，而是写猫。包括他是用“猎人”，也就是具备有狩猎本能来形容猫。所以能够保有狩猎本能的，很显然不是我们一般家里面的宠物猫，而是在外面的那些猫。这本书在2005年出版的时候呢，收录了钱永祥所写的一篇序言。这篇序言除了发书钱永祥他自己对于朱天心这本书阅读的感受，还有一些更认真、更深刻的探讨。例如说，里面有一段讲什么叫做关怀，里面又有一段讲什么叫做尊重。所以这蛮值得我们大家透过一来是朱天心如何写猫，二来。我们跟猫，尤其是这种猫的关系，来更进一步的思考，我们到底认为什么叫做关怀，什么叫做尊重？秦晓祥说，小说家写人生要写得好，得要让笔下的角色有血有气，仿佛自有其独立完整的生命，出场就能够带着故事开步生风，而不是作家用来填充故事的道具。猫生百态，这是托化之人生百态。猫当然没有人生，所以是猫生百态，比起人生的丰富多样不遑多让。写猫生要写得好，同样需要让猫在笔下有它自己的生命，而不只是作家投射感情的标的。今天以动物为主题的作品不少，可是，一件作品究竟是在写动物，还是借着动物说作者自己的心情？那就要看作家能不能压抑瓜照和摆布的欲望，退后再退后。让动物展现自己，让动物释放自己生命的真相和力量。朱天心是知名的作家，他的作品之所以高明，身为文学的素人，钱永祥说：“我不敢造此议论。不过呢，他这一本写猫的书之所以不平凡，钱永祥认为，根据上述的道理，深知其所以然。这本书我读起来无法自疑，时而莞尔，时而大笑，时而焦躁。”时而眼热鼻酸，自忖年近耳顺，钱永祥那个时候将近60岁了，所以呢，他认为他自己人生阅历十非稚嫩，情绪本来不应该受到一本猫书如此强烈的左右。但关键就在于朱天心和他所写的这些猫族的关系，钱永祥很在意差别在哪里，他不是战友，而是相逢。所以，夜里行间，各种猫态自在的上场退场，没有造作，没有强迫，既不会言猫生的窘迫艰难残酷偏执，也不吝于让猫族自行发挥他们的娇媚多情冷峻优雅。在朱天心的笔下，猫不是宠物，不是朱家男女老小的玩偶，而是一群独立自在的主体，各逞其能，在人类支配的环境里寻找空隙。争取一份存活的空间。这种把猫视为自由主体的猫书，应该跟人类英雄的传记归于同一类的问题。你看得出来，作者记载猫族的事迹、遭遇和神态，怀着一份关怀和尊重，就像作家为沦落市井的豪杰作传，即时称颂、怜悯、责备都在那里。这种记录怎么能够不让读者感动？更窥探呢？读者若是对于人生的美好跟悲哀稍微有领略，又怎么能够不被这种猫生的喜剧、悲剧和闹剧所感动呢？既然如此，钱永祥就说：“我读本书的时候难以自已，岂不是很容易理解吗？”如果这样的诠释有道理，那么朱天心的这本书在台湾的动物书写历史上有它一定的地位。在这个之前，写作野生动物的作家。多半已经能够隐匿人类的自我，让动物自行出场说话，这反映了他们意识到人类中心主义的扭曲的效应，于是有意识的让动物作为主体来现身。可是到了同伴动物，就是经常我们会养来当宠物的这种动物的范畴，就跟野生动物不一样了。这种意识始终发达不足，写宠物的作家自然贡献良多。让众多的读者开始领略身边的小动物有种种的美好，也提醒了饲主，对于宠物你有沉重的责任。不过“宠物”这一词就已经说明了，这种动物是被占有的，而不是作为独立的生命跟人相逢的。所以在作家的笔下，这些宠物没有办法来去自如，没有办法随缘和作家结识或者告别，留下愉快或者是遗憾的故事，让作家来记录。这种书里所呈现的动物温寻近人有余，但是缺乏了一份生命的完整感。秦永祥特别强调动物跟人相逢的关系，反对四主把同伴猫狗当作善意的，即使是善意的占有的对象，目的是要突出相逢关系的一种内在道德面向。如果说占有的本质是宰制，那么相逢还能够持续珍惜付出。不至于变成冷漠寡情，原因就是承认了相逢的偶然，才能够保有关怀跟尊重的空间。是的，朱天心对猫族的态度最好用关怀跟尊重来形容。其实，关怀和尊重正是我们对待其他人乃至于对待动物的基本原则。这两个字眼，这两个词看起来平凡陈腐，读者会以为早已经通透其间的意义，真的吗？所以，接下来就是前面所提到的。这两段话，钱永祥问：“什么叫做关怀？关怀一个对象，意思是说，你在意他的感觉与遭遇，他的感觉与遭遇对你具有实质的意义。你不会因为利益与方便而不列入考虑。在这个意义上面，我们活在这个充满粗暴和压迫的世界里，为了活得下去，就不得不对周遭的世界跟人，更不要讲动物，缺少斩断的关怀。”谁能够尽情关怀自己周遭的可怜人？又有几个人能够出于关怀而惦记着屠宰场里的鸡、猪、牛、羊，街头的流浪猫狗呢？关怀会给我们的生活带来沉重的负担，所以我们多半会明智的切断关怀。他又再问：“那你又知道，你又认为什么是尊重呢？尊重一个对象，意思是，你承认他的欲望、需求、愿望。”抉择有地位、有价值，不容你从自己的立场妄加扭转，或者是予以否定。在这个意义上，由于人类的霸道的习性，我们不只是很少尊重人，更不要讲到尊重动物。对于他人的习性、言论、信仰、生活方式，乃至于偏靠欲求，我们不是始终都有一种正确跟错误的分歧吗？多数饲养宠物的人，不总是在根据自己的情绪和虚荣。百般设法要驯服峡下那只可怜的畜生吗？尊重要求我们发挥高度的宽容和想象，不再以己为尊，所以我们多半也会躲开这样的一种尊重。很明显的，关怀与尊重跟宠物这个概念并不相容，因为关怀与尊重的态度要求我们使动物为主体，而不是玩具，既不是物，更不是宠爱戏弄对象。如果你关怀跟尊重一只猫，你会惦记着它究竟如何迎生度日，在人间丛林里，它如何求生自保。但同时，你会希望它活出猫性，活出它自己的生活，即使因此你得承担相当程度的不方便和负担。金永祥接着就说：“我自己身边有几只猫作伴，我设法保护它们、照顾它们、疼爱它们，但是有时我也会担心。”他们的生活会不会太遭到我的侵犯了？是不是我的关注多少扭曲了他们的生活？但是明知外头世界的险峻跟辛苦，我又舍不得让他们随性走出家门。读了《猎人的门之后，钱永祥特地去请教朱天心，他这么有本事同时招惹这么多左邻右舍、街头墙角的猫只，由他们来去自如，博取他的感情和关怀？他却不需要为自己的感情买个保险，不需要近日担忧猫之吃苦受辱、病痛、伤亡跟失踪。朱天心的回答是什么？他就是告诉钱永祥，台湾宝岛不可能有这种保险，担心跟遗憾是他生活里的常数，时时刻刻的情绪的折磨也是无可逃避的负担。如果细读这本书《猎人们》，你就必须要想象。一个对于猫只这么样牵挂费心的人，面对猫族生活的窘困、为恶，怎么会有一遇惊叹路边的某一只猫的高雅跟独特？可是这就是朱天心。朱天心总是显得从容，他不惜时间、感情、金钱，甚至必须要应对忍耐陌生人的敌意和善笑，为的是他尊重猫生的 integrity， 猫生的整全，知道猫族。若要在这个人类霸占的世界里奢求稍有尊严的生存，就要付出高昂的代价。他宁可承担感情的沉重牵挂，也不愿意为了保护自己，而在对猫族的尊重与关怀之间打折扣。读这本书，这个态度，我想也是街头巷尾很多爱心妈妈的态度，让钱永祥留下了最深刻的印象。钱永祥用这种方式帮我们介绍《猎人们》是一本什么样的书。同时指引我们应该用什么样的态度、什么样的准备来读祝天心谢他跟猫族相逢的经验。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音，拥有颗热情的心。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 f n 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。在今天的节目当中，为大家介绍的是木数媒体刚刚出的新书，那是改编自朱天心的散文集《猎人们》，而由阮光明画了漫画的新书。在广播节目当中没有办法仔细的为大家介绍阮光明他的漫画，所以让我们来看一下朱天心在2005年。他所出版的这一本散文集《猎人们》，阮光明的漫画从朱天心的散文集里面选了两篇文章，其中的一篇叫做《李家宝》。为什么会有一只猫叫做李家宝呢？朱天心说：“李家宝是一只白面、白肚子、灰鼻背的吊金小猫。之所以它有名有姓，是因为它来自于妹妹，也就是朱天衣的好朋友李家。那家宝呢，是朱天衣给取的名。”由于身份别于街头流浪到家里的野猫狗，所以呢，就连名带姓叫他李家宝来的时候才刚断奶。昨天心说：“才看到妹妹又抱了一只猫进门，我就痛喊起来。家里足足有半打狗、三只兔子和一打多的猫。我早已过了天真浪漫的年纪，宁爱清洁有条理的家居，而早已经疏淡了和猫狗的厮混，所以一眼都不看李家宝。”哪怕是连爸爸指的是朱先林先生，那时候朱先还活着，还在。爸爸也夸说，从来没有看过这样粉妆玉琢的猫。有了新的猫不比寻常。不知从什么时候开始，这个李家宝呢，像一颗花生米似的，时常蜷卧在朱天心的手掌上。再大一点年纪，会连爬带跳的蹲在朱天心的肩头。所以朱天心就说。不管我读书写稿，或者是行走做事，这个李家宝啊，都安居落户似的盘稳在我的肩上。天冷的时候，长尾巴还可以绕着我的脖子，正好绕一圈，完全就像贵妇人大衣领口镶的整只狐皮。如此人猫共过了一个冬天，我还来不及懊恼，怎么就不知不觉的被李家宝给讹上了？只忙不迭逢人介绍家宝的与众不同：家宝短脸。尖下巴，两只灵灵大眼睛是橄榄青色，眼睛以下的脸部连同腹部跟四肢的毛色一般，是纯白色的。家里也有纯白的波斯猫，再白的毛到了家宝的面前都失色了。人家的白是粉白，家宝的呢是唯近透明的瓷白。春天的时候，家里两三只美丽的母猫发情，惹得全家公猫跟灵猫都日夜为之轻狂，只有家宝。全部动心，依然跟人为伍。为此呢，朱天心说：“我很爱以他的未为动物身处依为依。”再是夏天的时候，这个李家宝只要不在我的肩头，就高高蹲踞在我们客厅大门上的摇窗窗台上，冷眼悠闲地俯视一地的人猫狗。我偶尔一抬头，四目交接，他就会迅速地拍打一阵尾巴，如同我与知心的朋友屡屡在。闹嚷嚷的人群当中，默契的摇摇一笑。贾宝这些行径果然也引起了家中其他人的称叹。有人说他像一个念佛吃素的小沙弥；也有人说《红楼梦》当中的贾宝玉如果投胎当猫，一定就是贾宝这份俊模样。而朱天行则是不知不觉，他说：“我渐渐把贾宝当成我的白猫王子了。”曾经在感情极度失意的一段时间当中。变得跟家宝相依为命，直到有一天，妹妹突然发现，我最近所写的小说、散文乃至于剧本里的猫狗小孩，怎么都叫做家宝啊？妹妹笑说：“日后如果有人无聊起来，要研究这个时候的作品，一定会以此大做文章，以为‘家宝’二字当中有什么样的象征意义。”朱天心心里想，我闻言心中一痛，永远不认有人知道。这只是一个寂寞的女孩子，满心盼望一觉醒来，家宝就像童话故事里一夜由青蛙所变成的王子。家宝是男孩子的话，一定会待我很好。那之后不久，朋友武藏家里面突然变故，这个朋友他是飞 F 5一的现役空官，新买的一只俄国猎狼犬，没有人照顾，就转送到朱家来了。狗送来的前一天。朱天心和妹妹约定，谁先看到它，谁就可以当它的妈妈。后来是天心先看到了，就做了小狗，叫做托托的娘。托托刚来的时候，一个多月，体重5公斤，养了一年，到他写这篇文章的时候，已经有40公斤了。这多出来的35公斤，几乎正好是朱天心当时他的零食和买花的零用钱，而耗费的时间心力更难计算。自然，托托这一来，以前跟家宝相处的时间完全被取代了。由于家里面不止一次发现家宝常常背地里打托托耳光，不得不郑重的警告家宝：托托是娃娃，你要让娃娃的。家宝呢，只高兴，我很久没有跟他说话了，连忙一要上了肩，熟练到我随口问说：“家宝，尾巴巴呢？”他就迅速拍打一阵尾巴。我和家宝。已经很久没有玩这些了，而他居然都还记得，我暗暗的觉得难过，但并没有因此重新对待家宝如前。家宝仍然独来独往，不理其他的猫命，终日独自盘卧在窗台上。我偶尔也随家人四态聚首，孤僻。真正想对他说的心底话是：现在是什么样的事情啊？能够让我全心而中相待的人没有几个，何况是猫。更妄想奢求。你如果真的是一只聪明的猫，就应该及早明白才是。但是只要客人来的时候，不免应观众要求表演一番。我拍拍肩头，家宝就一纵身要上我的肩头，从来没有一次不顺从我。众人啧啧称奇声中，我反而因此暗生悲凉。李家宝，李家宝，你若真是一只有骨气的猫，就应该不要再理我，不要再听我使唤了。可是家宝仍然一如往昔，只除了有时候看托托玩打一阵，不经意跟他一照面，他了两只大眼在那里不知凝视我多久，让我阴隐隐生惧。家宝渐渐不像以前那么样爱干净、勤洗脸了，他的嘴里似乎受了伤，时有痛状，不准人家摸他的胡子跟下巴一带，因此呢，鼻子下面生了一些黑垢。但就是如此。家宝仍然非常好看，像是很有风度修养的绅士，唇上蓄了一点点胡子一样，竟然就得到了叫做“小国父”的绰号。但是呢，我并没有因此注意到他日益消瘦。元宵晚上，家里面宴客，商界叔叔的小女儿奴奴，整晚都猫不释手，自然我也表演了和家宝的跳肩绝技。奴奴见了，只是抱着家宝，喜欢的不知如何是好。妹妹朱天一就建议把家宝送给奴奴，反正家宝是最亲人，而且需要人宠袭的，现在被我冷落了，不如给会全心疼他的奴奴吧。朱天心就说：“我想想也有道理，一来见奴奴果真是真正的爱猫，并不是像其他的小孩好玩没有诚心；二来趁此把长久以来的心虚亏欠做一个了断。至于家宝。”要生离此，到底是猫啊！此去有吃有住，断不会如人的重情喜义难割舍吧？就答应了奴奴。临走找装猫的纸箱绳子，家宝已经觉得不对，回头一眼便看到躲在人堆最后面的我，冲乱当中那样平静无情绪的一眼，我慌忙逃到后院，痛苦一场。忍到第二天，我才催妈妈打电话问家宝的情况。回说是刚到的头一天，晚上呢，满屋子走，喵喵叫不休。现在大概是累了，也会歇在努努和姐姐的肩上伴读。我强忍听闭了，又跑到院子里大哭一场。解猫语如果我，怎么会不知道家宝满屋子在问些什么呢？一个星期之后，尚进叔叔阿姨把家宝带回来，说家宝到了。后来几天不肯吃饭。我又惊又喜地把纸箱子打开，家宝已经不再是家宝了，脏、瘦、不成形状。我喂他牛奶，替他生火取暖，替他擦身子，他只一意地走到屋外去。那个时候外面下着冷雨，他就坐在冰湿的雨地里，任我怎么叫他，都恍若未闻。我望着他呆坐的背影，知道这几天里他是如何的心如死灰、形如槁木了。不错，它是一只不会思、不会想的猫。可是我对他做下无可弥补的伤害，却已经是不容置疑的了。由于家宝回到家来仍然不饮食，而且嘴里溢出了脓血，我们忙找了相熟的几位台大兽医系的实习小大夫来检查，说家宝以前牙床被鱼刺扎伤，一直没有痊愈，而且阴影发炎了。至于这次为什么会突然恶化到整个口腔连食道都溃烂，他们也不明白，原因只有我一个人清楚。此后的一段日子里，我天天照医师的指示替家宝清洗口腔、灌服药剂牛奶。家宝也曾经有恢复的迹象，但那一天晚上天气太冷，我特别灌了一个热水袋放在他窝里陪着他，摸了他好一会儿，他瘦垮的像一个故障。破烂了的玩具，我当下知道他可能过不了今晚，但也不激动悲伤，只替他摆放好一个最平稳舒适的睡池，轻轻叫唤他各种以前我常叫的绰号昵称。有的时候我叫的急切，他就强撑起头来看看我，眼睛已经撑不远了。我问他：“一巴巴呢？”他的尾巴尖微弱的轻晃了几下。他病到这个地步，仍然不忘记我们共同的这老把戏。我想他体力有一丁点可能的话，他一定会再一次爬上我的肩头的。重要的是，他用这种方法告诉我，他已经不介意我对他的种种了。他是如此有情有义、有骨气的一只猫。这是朱天心写猫的方式。李家宝。是他生命当中曾经有过一只重要的猫，而猎人们不止写了李家宝，还写了很多其他的猫，介绍给大家，推荐给大家。昨天新的散文集《猎人们》，以及阮光明为他改编所画的漫画集。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。